0: ¿Qué pasa gente? Casi todo el mundo sabe que en la industria del no por, a veces ocurren cosas muy turbias, y de esto es de lo que tratará el vídeo de hoy, las partes más oscuras de la industria del no por, así que poneros cómodos y vamos con el vídeo. ¿Cuáles son algunos de los oscuros secretos de la industria del cine adulto? Recuerdo claramente un viejo podcast de Nergis Network, donde hubo un invitado que aprendió a editar vídeos, siendo ayudante de un tío que montaba películas del cine adulto en los 90. El día que el tío renunció a ese trabajo, fue cuando él estaba editando una escena, y vieron que el tío de la escena tenía sus fluidos con una apariencia particular, y el editor principal dijo, ajá, sí, sífilis, y se aseguró de corregir el color para que nadie lo notara en el producto final, para que sepas también puedes tener fluidos con apariencia particular, pero a causa de una lesión interna. Esto puede ocurrir por tener relaciones en un ángulo desconocido o incómodo. A mí me ha pasado dos veces. Me he hecho pruebas regularmente y nunca he tenido una ETS. Sé que algunas de estas escenas ocurren en ángulos extraños para que se vean mejor en la cámara. Hace unos años una antigua estrella del cine adulto publicó un texto anónimo en el que reveló un montón de cosas terribles que pueden suceder en la industria. Aquí dejo parte de ese texto. Hice una escena que dirigió David Stanley con Brian Suribut, Sacha y Joel Lawrence y Andrew Andretti, que llegó Demasiado lejos Yo estaba saliendo con Sasha en ese momento Y había perdido mucho dinero en Las Vegas Porque soy muy compulsiva Yo estaba viviendo con Sasha Y él se pasaba de los límites muchas veces Pero yo siempre había estado en relaciones así Desde que era joven Mi padrastro llegó a hacerme cosas malas Y yo llegué al punto de pensar Que los hombres me trataban mal Porque me querían mucho y era solo pasión Esto es lo que me había enseñado mi madre Que cuando un hombre es apasionado Y no quiere perderte a veces ataca De todas formas yo necesitaba mucho el dinero Y él se encargó de que hiciéramos una escena muy dura yo con varios tíos yo ya sabía que iba a ser muy duro pero fue una locura con ellos diciéndome cosas como que no me pagarían si les decía que pararan que era de gente amateur el hacer que la gente se presentara a una sesión y luego se retiraran etcétera etcétera así que seguí adelante con la escena fue muy doloroso muy duro una locura y en un momento dado me sentí desconectada de mi cuerpo porque todo era muy doloroso cuando terminó temblé durante días y empecé a tener ataques de pánico poco después lo dejé pero ellos siguieron intentando que yo volviera porque tenían miedo de que yo los delatara. La escena nunca se publicó hasta dos años después, cuando yo todavía estaba trabajando porque si hubiera sido mi última escena, la gente hubiese dicho que yo me había retirado por lo duro que fue todo. Pero como seguía en el negocio después de que se filmara la escena, eso demostró de alguna manera que la película no era tan mala y que yo solo estaba actuando. Sin embargo, esa escena me afectó mucho a la cabeza, y después de ella me gané la reputación de ser una chica guapa y dispuesta a todo. Y muy pronto me contrataron para nada más que escenas rudas. Ya nadie quería verme en la escena de chico o chica, sino en la de hacer cosas duras y locas. Yo todavía lloro y tengo pesadillas sobre eso hasta el día de hoy. Según algunas fuentes, las modelos webcam de ciertos países que trabajan en estudios son más o menos obligadas por sus dueños a hacer shows por webcam todos los días durante horas. Algunos dicen incluso que varios de esos estudios son propiedad de la mafia, y que también los utilizan para el blanqueo de dinero. Eso no es sorprendente en lo más mínimo. Hace unos años se emitió un documental en Channel 4 TV del Reino Unido, llamado Hardcore. Y también está disponible en YouTube. El documental trata sobre una mujer británica que se va a Los Ángeles a trabajar en la industria del cine adulto. Es horrible. A los 40 minutos, más o menos, la llevan a conocer a un conocido actor y tiene que hacer una escena con él. En un momento dado, es demasiado para ella y se escapa del plato, ya que siente que están sobrepasando los límites y ella no puede soportarlo. Él intenta persuadirla para que regrese y cada vez la trata peor verbalmente, hasta que finalmente ella acepta volver y terminar la escena. En ese momento, el equipo de rodaje para todo, ya que consideraban que ella estaba siendo forzada y no podían quedarse de brazos cruzados mientras eso ocurría. Y en cinco minutos la sacaron de la casa y la pusieron a salvo. Lamentablemente, el hombre que la estaba preparando en la industria consiguió que ella volviera a trabajar haciendo otro tipo de películas. Max Hardcore era el actor. Yo solía trabajar en la industria hace varios años: primero en una empresa con sede en Arizona, luego en otra importante con sede en Canadá, y luego en una red de afiliados más pequeños también con sede en Canadá. Curiosamente, las tres fueron finalmente compradas por Manwin. MindGag, quienes están detrás de grandes compañías de vídeos adultos online. Yo construí TGP's y MGP's, que eran esos sitios gratuitos que te daban muestras de vídeos. También hice algo de edición de vídeos. modifiqué un par de sitios tuve y envié cosas a redes de galerías gratuitas más grandes. He ido a espectáculos de la industria, premios AUN, exposiciones, etc. Hasta que me salí de todo eso en 2011. Estas son algunas de las cosas que puedo compartir. Siempre dicen que el cine adulto debe fluir. Esto significa que el nuevo contenido vendría ya grabado cada día y tenía que ser editado y publicado lo antes posible. No importaba el aspecto del talento. Caliente bajo el efecto de sustancias, llorando, feliz, forzado, no importaba. La empresa pagaba por ello y todo material tenía que ser utilizado. Si me oponía a un material que fuera cuestionable, me decían que lo ignorara y que hiciera mi trabajo. Muy pocas empresas mantienen una base de datos 2257. La 2257 es una ley estadounidense que obliga a las empresas a mantener un registro de las edades de todos los talentos que utilizan. En una empresa teníamos dos señoras cuyo trabajo completo. 8 horas al día era ver registrar y almacenar todas las identificaciones que entraban. No estoy bromeando. 5 días a la semana, 8 horas al día estaban viendo y registrando todos los documentos de identidad de los nuevos talentos que llegaban. Esto consistía en que el modelo sostenía sus identificaciones junto a su cara. Estas fotos eran las primeras antes de las fotos profesionales para el contenido adulto. Así que mientras yo construía las galerías también veía esas fotos. 4 de cada 10 veces el modelo tiene su pulgar sobre su fecha de nacimiento. Luego de filmar el contenido, este se envía a la oficina principal para ser editado. Y como he dicho, lo filman todo. No se desechan nada. Así que todas las escenas quedan en la cámara. La mayoría de las cosas se editan, pero las imágenes se guardan por si acaso. He visto chicas que han hecho demasiadas escenas y luego empezaban a llorar y a entrar en pánico cuando algo salía mal porque pensaban que su carrera estaba acabada. Es una industria de puertas cerradas. Todo el mundo se conoce. A los afiliados les gusta que les llamen solo por sus nombres de usuario en internet y se ofenden si les llamas por su nombre real. Hubo foros de mensajes de la industria en su día, donde todo el mundo se conocía y tenía intenciones ocultas en contra de los demás. ¿Alguna vez has tenido que conocer a alguien en persona y llamarle Batman a la cara? Yo sí, y es desagradable. El primer día me dijeron que me tenía que inventar un nombre para mí, y pensé que estaban bromeando, pero es algo bastante serio. Todos buscan apuñalarse por la espalda para obtener mayores pagos, estafar el sistema o acusar a otros de lo que sea. Si conseguías imágenes de uno de ellos tomando sustancias, o de un productor que a la empresa no le gustaba mucho haciendo lo que fuera, te decían que guardaras esas imágenes por si acaso. Es una industria llena de chicos de instituto que crecieron y se hicieron ricos con los deudas Y lo último, la gente es rara con el cine adulto que consume. ¿Sabes esas ocasiones en que has trabajado en un restaurante o en un local de comida rápida y la gente se vuelve loca o se enfada de forma inexplicable cuando su comida no es exactamente como la quieren? Pues en el cine adulto es peor. Si no publicas cosas a diario o no estás a la altura de sus estándares, recibirás correos de odio, amenazas, etcétera. A los chicos les gusta enviar sus propios vídeos a los sitios tube de gays y puede que ni siquiera sean gays. Yo tuve que moderar estos vídeos, lo que significa que todos los días recibíamos envíos de usuarios, y yo permitía que se publicaran o los rechazaba. También moderé los sitios tubes de heterosexuales. La mayoría de las veces había mensajes adjuntos a dichos vídeos, en los que se me preguntaba si los había visto, qué pensaba de ellos, si me había emocionado con ellos, etc. No hay muchas mujeres que se presenten, ya que 8 de cada 10 veces son hombres. He visto mucho contenido horroroso y hasta ilegal. Hace más de una década vi un documental británico sobre la industria del cine adulto en el reino unido. Había una pareja que daba algunos detalles bastante desagradables. El tío decía que prácticamente todos los chicos tenían que hacer cine adulto gay para ganar suficiente dinero, o entrar en el circuito del cine adulto heterosexual. La chica dijo que el hecho de tener relaciones de manera tan frecuente y dura, le causaba mucho daño en sus partes. Ella era incontinente y a menudo tenía un prolapso rectal. Leer estos hilos es sinceramente una gran forma de perder la adicción al cine adulto. Una vez que te das cuenta de lo sintético y deshumanizado que es, precisamente le comentaba a un compañero de trabajo sobre este hilo. Y como yo creo que ya no puedo soportar ver cine adulto. Me da bastante asco ahora. Cuando yo tenía 19 años, no tenía mucho dinero y vivía en una ciudad nueva. Así que aceptaba cualquier trabajo que pudiera. Uno de ellos fue como conductor para una agencia de vídeos. Básicamente yo recogía a las chicas en el aeropuerto y las llevaba al rodaje. Algunas de estas chicas estaban muertas de miedo y yo les decía, que sepas que yo puedo decirles que no te encontré y puedes irte a casa ahora mismo. Después de que la tercera chica me pidiera que parara y las dejara bajar, dejé el trabajo. Todo eso fue fue muy duro para mí como adolescente. Gracias por hacer eso. Sin duda salvaste a algunas chicas de una decisión probablemente traumática y que definitivamente alteraría su vida. Hay mucho tráfico y esclavitud en torno al cine adulto. Algunos clips en sitios web famosos son honestamente aterradores y se puede decir que es incluso forzado. No entiendo por qué todo esto no está mejor regulado. Supongo que el público solo valora su propio placer por encima de la seguridad y la libertad de las mujeres y sus condiciones. Es horrible. Los Ángeles trató de regular la industria, pero luego las simplemente se trasladaron a Las Vegas y Phoenix. Si en Estados Unidos llegaran a regularlo a nivel federal, todos se mudarían a México. Una amiga mía participó en un par de películas. Era una gran consumidora de sustancias y apenas recuerda su paso por ese trabajo. Ella ahora vive con la constante ansiedad de que la gente lo descubra. Ella también dijo que el maquillaje en algunas de las chicas es solo para ocultar las marcas de las agujas. Lamentablemente en ese momento ella estaba en un mal lugar y consumiendo un montón de sustancias, aunque su decisión de entrar en esta industria fue libre. Y si ella está recibiendo un montón de terapia y a día de hoy dirige una excelente tienda de frutas y verduras hay un canal de youtube llamado soft white underbelly en el que el tío entrevista a todo tipo de personas como actores del cine adulto mujeres de la calle adictos etcétera para tratar de encontrar un denominador común en su vida de cómo llegaron hasta allí la industria del cine adulto es horrible para los hombres y las mujeres los hombres se inyectan medicamentos en sus partes para poder actuar cuando las pastillas ya no funcionan y hay muchos episodios de sobredosis yo vivo en una ciudad donde la producción de cine adulto es legal una vez me propusieron estar en el plató y servir básicamente como una especie de madre de familia en el plató, para que las chicas se sintieran más cómodas. Era un trabajo fácil. Me habría ganado unos buenos 5.000 o 7.000 dólares por hacer muy poco. Sinceramente iba a hacerlo. Yo era realmente profe y en adulto en ese entonces. Hoy en día no tanto. Me enteré de cómo estas chicas eran suministradas. Una gran parte de ello era que la compañía productora tenía conexiones con traficantes que a menudo se dirigían y preparaban a consumidores apenas legales que claramente tenían problemas y estaban formando una dependencia y a través de esta dependencia eran explotados, cuando me refiero a apenas legales, me refiero a estudiantes que acaban de cumplir la mayoría de edad. El contenido que se producía era muy duro, ya que era uno de esos estudios que se centraban en lo duro, así que ellos necesitaban a otra mujer en el plato para consolar a estas chicas, porque estaban cansados de que ellas tuvieran ataques de pánico en el plato. Yo estuve a punto de aceptar el trabajo, tenía como 24 años en ese momento, y ese tipo de dinero fácil sonaba muy bien, pero estoy seguro de que me habrían preparado para ser parte de esas grabaciones en en algún momento. Bueno gente, por hoy es todo, creo que estas historias son un buen ejemplo de que en esta industria las cosas turbias se pueden encontrar en casi cualquier parte, ya sea una productora muy grande o muy pequeña, y en este caso compartiendo este vídeo, ayudaría y sé que mucha más gente se enterara de las cosas que pasan ahí dentro, y eso ayudaría a que quizás en un futuro la industria del no por se regularizara mucho más y los controles fueran mucho más estrictos. Y bueno gente, si os ha gustado este vídeo dejad un buen like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.